0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um podcast Char com Pão. No episódio de hoje, vamos conversar com Juliana Ossê e Renata Laurindo.
1: Juliana já é de casa, então Renata, se apresenta aí para gente.
0: Olá, gente, bom dia. Eu sou Renata Pereira Laurindo. Eu gosto sempre de me apresentar partindo do, do lugar de onde eu venho, né? Eu sou filha de Tânia Cristina Freire Pereira, uma mulher negra, de uma sabedoria incrível, mas que por muito tempo foi negado o acesso a ela às informações. E também sou filha de José Roberto Laurindo, é um homem negro, que também teve uma trajetória muito parecida com a da minha mãe. É um cara é, muito, muito fragilizado por causa da, das condições em que vivia, mas que eu acredito que tem um potencial incrível. É, eu nasci e cresci na comunidade, favela. Eu acho que favela, para mim, é mais, mais fácil de falar. É, do Parque Real para os íntimos Maruim, que fica localizado na tutoria do governador, bem próximo do aeroporto
2: Galeão, né?
1: Juliana, que já é de casa, se apresenta aí novamente.
2: Então, gente, é um prazer estar de volta aqui nesse podcast, é, como algumas pessoas né sabem, já sabem, meu nome é Juliana, eu gosto de ser chamada de Juliana AC, porque é algo mais simples e eu me identifico mais. É, sou moradora da favela do Complexo da Maré, especificamente na Rubens Vaz. É, Didi era meu vizinho e assim a gente se conheceu e criou esse elo a partir da Comaré, como vocês já bem sabem. Hoje eu estou voltando aqui com a Renata, que é minha parceira. Ela é presidente da Liga Acadêmica de enfermagem da saúde e população negra, da UFRJ, mas eu acho que mais para frente, Diego, a gente vai comentar sobre isso. Eu não queria dar spoiler muito sobre as nossas conversas aqui. Pro pessoal ouvir a gente, né?
1: <risos> é, sobre eu estava falando antes, talvez não tenha saído para vocês, mas pode ter saído aqui. Eu vou repetir. É, o, o podcast que eu fiz com a Juliana é, foi um dos mais ouvidos e tal, e houve uma, uma grande repercussão e as pessoas que ouviram até de outros países têm falado sobre a gente avançar para outras línguas e tal, né só que a ideia do, do, do podcast é algo né bem tranquilo, não é nada profissional por enquanto, no a primeira temporada, que foi o ano passado, foi algo assim, meio que brincadeira, mas eu queria mesmo ouvir as pessoas e a repercussão que teve assim na Europa, né, e alguns países é, da Europa, nos Estados Unidos e e, na, é, e assim in, inclusive no, na Alemanha, né, e assim a, a, é, o podcast tomou uma, pro, uma proporção um pouco maior do que eu esperava, né, e a gente está tentando melhorar isso, trazendo assim um bate-papo com a galera que que tem algo a contribuir, né? Como eu falei com vocês, para mim, a conversa é algo de suma importância, coisa que hoje em dia a gente não tem mais, né? Antigamente, quando eu era mais novo, eu via as pessoas sentadas na porta, conversando. Hoje em dia, tudo é muito corrido, sabe? E eu acho importante. E sobre o que a Renata falou, né? Sobre os seus pais... O que, que você acha, Renata, sobre esses conhecimentos? Né? O conhecimento, os saberes da academia e o saber popular. Né? Qual a relação que você faz entre esses dois e a importância para você, Renata?
0: Então, Diego, como eu falei, né, eu cresci dentro de uma favela e aí eu tinha muito essa percepção de que eu precisava entrar numa faculdade, eu precisava ter meu diploma, eu precisava ter uma profissão para eu ter o meu conhecimento validado, sabe? Para isso ser validado pela sociedade. E daí eu comecei essa busca intensa de, meu Deus, eu preciso me dedicar, preciso estudar, tenho que, que batalhar, porque é... a gente já nasce preto, né? E por si só a gente já está... Algumas barreiras já estão pré-condicionadas para a gente, e daí eu fiquei nessa de tentar estudar, melhorar, e eu tinha um sonho, que era entrar na UFRJ, e até então, dentro dessa, dessa, desse contexto, né, era uma utopia isso, uma menina preta, favelada, querendo entrar na UFRJ, é, estudou em colégio público a vida inteira, não foi esses colégios federais renomados né sempre foi municipal estadual é... que não tinha grandes incentivos apesar do que o meu colégio os colégios que eu passei eles tinham um incentivo mas não era muito é... não era o suficiente para que a... para aquela gama de alunos mas aí eu tive essa utopia e falei não vamos embora eu sempre quis ser cientista eu sempre falava assim, não, eu quero trabalhar no laboratório e tal E aí os anos foram passando Eu fui me dedicando Até que eu consegui, no ano de 2014, no segundo semestre Entrar para a faculdade que eu queria E eu fiquei assim, gente, isso não é possível Porque como eu falei para vocês, né, eu morava na Ilha do Governador Então, toda vez que eu saía da Ilha do Governador Eu passava automaticamente pelo fundão E toda vez que eu passava pelo fundão, eu falava, não, eu vou estudar aqui E aí quando isso se realizou foi, tipo assim, eu não sabia nem para onde ir, pro, por onde começar, sabe? É... Nessa mesma época, eu estava trabalhando como Java aprendiz e estava fazendo curso técnico em Química. Então, tipo assim, eu vi a minha vida tornando o sonho que eu queria, né? Que era ingressar na UFRJ. E nessa época eu entrei para o curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica. Que é conhecido como biomedicina E beleza, e aí depois que você entra para academia Você fica assim Cara, não, beleza Tudo que a gente produz aqui é válido E de forma científica, né? O método científico, ele valida muitas coisas Mas o conhecimento que minha mãe agrega sobre ervas, plantas, chás Ele também é um conhecimento válido sabe? E aí eu comecei a me questionar sobre isso. porque que eu achava que eu precisava de um diploma e não validava o conhecimento que minha mãe tem, sabe? do Tipo assim, toda vez que eu passava mal, minha mãe vinha com um chá de alguma planta. Por incrível que pareça, eu gosto muito de chá de boldo. As pessoas odeiam, né? Eu gosto <risos> porque eu faço associação de que quando eu tomava aquele chá, eu ficava boa. Entendeu? Apesar dele ser amargo, eu falava assim, não... É só, é só o chazinho mesmo que vai melhorar. Então, eu detestava tomar remédio, apesar de não ter problema nenhum em tomar, mas eu não gostava. E aí, quando minha mãe vinha com esses chás, esses xaropes, eu tomava de boa. E aí eu fiquei assim, cara, é engraçado, né? A gente passa a vida inteira querendo entrar numa universidade considerada a primeira/barra segunda melhor do país, e aí quando você entra você se depara com uma realidade de que eles invalidam todo o conhecimento ancestral, né, que as pessoas têm, além do conhecimento que a gente diz, né, conhecimento popular, mas tipo assim, vem muito da, da origem desse conhecimento, né? Esse conhecimento tá vindo da onde? Dos nossos ancestrais, tá vindo da população negra, tá vindo da população indígena, e aí é tudo invalidado. Mas talvez se esse conhecimento fosse tivesse outra cor outra raça, eu acho que esse conhecimento seria válido, sabe? Enfim, fica esse questionamento aí, como a minha amiga Juliana adora dizer, né? A gente fica reflexivo quando a gente pensa em certas coisas. E aí eu fiquei muito nessa questão, né? Caraca, o conhecimento da minha mãe é super válido, ela sabe um monte de coisa que, assim, boa parte dessa universidade aqui não sabe, é, do tipo isso Minha mãe, cara, é impressionante Tudo que ela planta, cresce Tudo que ela planta, dá E eu fico assim, cara Como que ela aprendeu isso? De onde saiu isso, sabe? Como que foi essa construção? E eu sempre brinco com a minha mãe Que antes dela morrer, eu tenho que fazer um livro Sobre todas as coisas que ela sabe Assim, das plantas, dos chás Das ervas Porque eu não vou conseguir gravar tudo Enfim, era mais ou menos isso, Diego
1: Pô, show, cara, show, inclusive eu tô escrevendo um e-book também, cara, exatamente sobre, sobre isso, e Juliana, é, o que você acha, assim, dessa, como é, na verdade, não o que você acha, mas como é, né, você entrar numa universidade, assim, que muitos almejam, né, estar lá, e quando você chega lá, você vê de primeiro que não é um lugar que foi pensado para quem mora na comunidade, né, e como é você é, ver pessoas semelhantes a você né, em relação à sua condição social, da onde você foi criada? e como se torna essa amizade, esse convívio dentro da, da academia?
2: Acho que de fato eu, eu encontro é, quando eu encontro né, pessoas semelhantes a mim, com a mesma a, a história é muito parecida. É, as vivências, né, seja em morar na favela, seja o corre do busão de contar a passagem, é, quando não tinha o Rio Cardi, todos essas, esses percalços, assim, quando eu encontro pessoas que, que têm histórias muito semelhantes à minha, é de fato um aquilombamento, é de fato encontrar um semelhante e se agrupar ali, né, e para mim foi muito difícil nos primeiros, é, períodos, porque eu não encontrei pessoas assim, né eu tinha algumas amizades que inclusive eram muito tóxicas, tóxicas no sentido de que é, não importasse também, não importava o quanto que eu poderia é, estudar, produzir é, eu não, não iria alcançar é, os mesmos resultados do que eles mas isso é em decorrência também a toda uma história, né é, e isso era muito ruim, porque quando você acaba se comparando, você acaba se anulando também é, as suas vitórias, as suas conquistas, é, as suas dificuldades. E isso aconteceu muito comigo nesse primeiro período, porque, é, de certa forma, eu achava que eu tinha que fazer isso, eu tinha que produzir, eu tinha que estudar muito. E eu estudo, só que eu tenho as minhas limitações, limitações educacionais, limitações de moradia, e que a gente sabe muito bem que isso influencia no resultado final, isso é óbvio. Então, quando eu encontro essas pessoas, essas pessoas que são semelhantes a mim, que tenham a mesma narrativa, a mesma problemática, quando eu falo sobre o tiro e a pessoa entende o que é um tiro e que eu tive que me esconder isso para mim, de certa forma, me acalenta, né, eu, eu me vejo nessa pessoa, e eu sei que essa pessoa me vê também, então eu acho que é um, é um processo muito importante é, de ensino-aprendizagem também, porque a partir disso eu consigo construir a minha própria história, eu vejo que eu não preciso é, me igualar alguém, ser como alguém, eu... eu Preciso ser eu, construindo essa história, me valorizando como pessoa, valorizando essas minhas conquistas, esses desafios. É a rua que encheu, onde a gente tirou o sapato para não molhar, sabe? É a correria do dia a dia, que o caveirão entrou, mas graças a Deus não pegou a bala dentro de casa. São essas coisas que, apesar de muito dificultosas e tristes, acaba que a gente vai levando com um pouco mais de otimismo vai levando com um pouco mais de consideração sobre a vida, não fica aquele fardo pesado, então acho que esse é um processo muito importante é, é o processo que eu comecei dizendo mesmo de aquilombamento
1: Pô, cara, isso faz muito sentido, eu gravei um episódio com uma amiga minha da faculdade a Cecília, ela mora no Jacaré, né, e a gente saía da faculdade, era engraçado porque assim, é, a gente marcava fazer trabalho da faculdade, na nossa casa, ninguém vinha. Então, quando a gente na casa dos nossos amigos, a gente tinha um amigo que tinha um piano na sala, sabe assim? maneira pra gente era surreal, tipo, a vida dos nossos amigos da faculdade, né, das pessoas. E quando a gente tinha, por exemplo, a gente foi fazer um trabalho no, no Jacaré. Dentro da favela tinha uma, uma questão, uma fábrica de velas, que a gente tinha que fazer um trabalho sobre isso. E, cara... Ninguém foi, sabe? Ninguém foi, só fomos nós. A gente né, passou os momentos tensos lá dentro do Jacaré e olha que ele era cria lá, a gente passou pelo postinho, tomamos as vacinas que faltavam. né? É, tipo assim, coisas cotidiano da comunidade, sabe? O meu o meu trabalho, de conclusão, né, foi sobre leishmaniose e morcegos do, do estado do Acre. Inclusive, eu descobri que Maruim né, era um mosquito né, fazendo o meu TCC Então eu sempre ouvi falar do Maruim Na Ilha do Governador né, Servia ali naquele quartel ali na, Da Vila Militar E nunca imaginei que Maruim fosse um mosquito E olha que eu sou biólogo né? E gosto de entomologia Enfim Então é, essas histórias São coisas que Somente a gente que tem essa vivência Sabe, né? Essas limitações, como você falou, Ju é, o meu ensino médio, por ser, ter sido num Brizolão, num CIEP, foi muito ruim, né? Então eu tinha que estudar a matéria da faculdade e a matéria do ensino médio na faculdade, né? Eu tava sempre atrás, né? Priscila, minha esposa, né? Ela, ela sentiu muito isso quando ela tava na UERJ, né? E assim, a galera do Rio ainda tem uma uma questão melhor porque aí você ah, existe a questão do Rio Card existe as bolsas na universidade a Priscila passou aqui para a UFRN né e assim aqui o estudante paga passagem né não tem as, as facilidades vamos dizer assim que existem aí no Rio de Janeiro né e a gente mora em outro município e tal tem que depender de um ônibus da prefeitura que sai lotado assim tipo vai catando todo mundo e essa vida que as pessoas, esse, essas pessoas que não têm essa vivência, não entendem. Ah, não, mas que você quer moleza. Não, cara, não é que querer moleza. Equidade é diferente de igualdade. As pessoas não conseguem entender isso, sabe? Isso é um ponto que tem que ser muito discutido no nosso país. Equidade versus igualdade são coisas totalmente distintas. E, e, e o trabalho de vocês, né? Como, como funciona?
0: Eu posso falar? Claro. <risos> é, mas eu vou ter que ir um pouquinho atrás, né? Pra dizer como é que é o nosso trabalho.
1: Sim, fique e, à vontade.
0: Como eu disse, né? Eu entrei em 2014 na UFRJ para fazer biomedicina. Enfim, pegando o gancho do que vocês falaram anteriormente, tenho muito essa diferença, né? O curso de Biomedicina, apesar de ser um curso da área de Biológica, ele ainda é um curso majoritariamente branco, né? E eu senti todas essas dificuldades que vocês relataram, né? De No primeiro período, tipo, eu não saía. Eu realmente, eu, eu fiquei imersa a faculdade e ainda assim tirava as piores notas e ainda assim tinha que estudar muito para tentar entender o que o professor estava passando na sala de aula. Enfim, foi passando os anos... Eu deixei de me encontrar na biomedicina e comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo <risos> O que eu iria fazer Além de ser pesquisadora, que é uma coisa que eu já tenho total ciência de que eu quero para a minha vida Eu sempre disse assim, não, porque se um dia eu for para a ponta Eu quero trabalhar com, com o cliente, o paciente diretamente porque quando você vai para essas áreas biológicas, você fica muito atrás da, 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 das coisas, né? Você fica muito no laboratório e pouco se vê o paciente, o cliente ali na sua frente. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, e no ano de 2018 eu tomei uma decisão de que não, agora eu preciso realmente sair da biomedicina, esse curso não é para mim. E aí eu fiquei pensando, aí fiquei entre odonto e enfermagem. E aí eu lembrei que no ensino médio eu queria muito fazer o técnico de enfermagem, mas quando eu fui me inscrever num técnico que tinha lá na ilha, ele fechou. Eu falei, cara, vou voltar com esse desejo aí, vamos ver como é que vai ser. Pesquisei um pouquinho, minimamente, e o curso de odonto me desestimulou porque é um curso muito caro, né? Apesar de ser numa faculdade federal, é, todo o material que os alunos utilizam é deles, né? Então eu não teria condições de comprar vários kits de odonto, que são uma partir de 3 mil, 5 mil reais, né? Enfim, e aí eu me desestimulei de odonto e parti para enfermagem E aí eu entrei no ano de 2019, no primeiro semestre é, Através do processo seletivo de transferência de curso e, e aí alguma coisa mudou, uma chave virou e eu falei Cara, esse ano é o ano que eu vou começar a me dedicar a buscar a minha ancestralidade Buscar me conhecer e saber quem é a Renata, além de uma acadêmica de enfermagem. E aí foi um ano muito, muito enriquecedor, porque eu comecei a me dedicar bastante. E eu não sei se também tem a ver com a questão de eu... Assim que eu entrei, eu encontrei uma coordenadora, é, professora, doutora negra na enfermagem, e isso me deu um estímulo muito grande, de pô, cara, o meu sonho existe, é ela. Estou vendo ela aqui concretizada na minha frente. Eu quero ser uma coordenadora de curso daqui a tantos anos. E encontrar um curso majoritariamente negro dentro da faculdade foi algo que me deu muito alívio, sabe? Eu tipo, meu Deus. Não vou ser apenas a única num debate, não vou ser apenas a única numa, numa sala, entendeu? Que era diferente da, da biomedicina. Apesar de ser no mesmo prédio, na mesma universidade, enfim... Tem muito esses esse, esse dois lados da moeda, né? E aí, beleza. E aí eu comecei nessa busca aí. E é engraçado que foi o que a Ju falou. Quando a gente encontra nossos iguais, a primeira coisa que a gente quer fazer é se agrupar, né? Realmente querer criar esse quilombo para compartilhar não só as nossas conquistas, mas principalmente as nossas dificuldades, né? Porque a gente pensa muito caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Não está dando certo, mais um perrengue. Meu Deus, de novo, mais um, mais um. Quantos perrengues eu tenho que passar para conseguir uma coisa? E aí é muito nesse sentido de você poder se juntar para não desistir, sabe? De um dar apoio ao outro. E aí passou o ano de 2019. É... Ainda era presencial, coisa maravilhosa, linda. Minhas notas
2: melhoraram
0: 100%. Chegou no ano de 2020, eu falei assim, beleza, agora eu vou firme nisso. E comecei a procurar a disciplina na universidade que falasse sobre a história da população negra. E aí eu cheguei até a dar uma olhadinha na grade de história, na grade de, de filosofia, sociologia, enfim, eu fui buscando. E aí eu vi que tinha uma, uma disciplina que falava sobre saúde da população negra, direitos humanos e carnaval. Só que aí, quando veio a pandemia, essa disciplina não deixou de ser ofertada, né? Porque teve que passar para online. E aí, depois, no segundo semestre do ano de 2020, ela voltou a ser ofertada e eu fui lá e me inscrevi. E aí, nesse mesmo um ano, né? com a pandemia, é... ela atravessou as pessoas de diversas maneiras. E, principalmente, as pessoas negras foram atravessadas de maneiras mais duras. Né, elas não tiveram oportunidade de fazer isolamento social, elas não tiveram oportunidade de poder é, se cuidar né, nesse momento, elas eram a força né, a que trabalhava. E daí eu fiz essa disciplina, e claro, nesse ano também disparou vários gatilhos de ansiedade, ficar muito tempo parada, esse tempo ocioso, meu Deus, o que está acontecendo, estou perdendo produtividade, enfim. E aí, numa das conversas que eu tive com a Gisele Natalina, na época ela era a presidenta do CAENF, né? que é o nosso centro acadêmico, é... a gente estava conversando, a gente falou, cara, a gente tem que produzir alguma coisa, a gente tem que botar nossas ideias para frente, a pandemia não pode nos parar e tal. A gente estava estruturando toda uma liga de gerontologia, né? que era a área que eu e a Gisele também gostamos. E aí, a gente estava estruturando tudo, a gente já estava fazendo estatuto, a gente já tava tipo assim, já tinha nome, já tinha um monte de coisa. E quando a gente estava numa conversa falando sobre a pandemia, é, foi numa época que teve grandes ataques assim, à população negra, né? Eu acho que foi na época que teve a morte do João Pedro, teve a morte da Ágata da teve várias, várias sequências assim. E eu falei para ela, cara, eu tô muito mal. Eu tô muito mal, eu não sei o que tá acontecendo. Parece que eu só tô esperando a minha vez. É isso que eu sinto, entendeu? Que a próxima que vai aparecer na TV vai ser eu lá. Tomei um tiro, não sei. Enfim, morri com, com uma batida da, da polícia militar, invadindo a favela, enfim. E aí eu fiquei muito nessa coisa. Caraca, eu tô mal, não, não sei o que tá acontecendo. E, e aí a Rizelle falou assim, cara, calma aí, vamos conversar. E aí a gente nessa conversa a gente estruturando a Liga de Gerontologia a gente falou assim não não é isso que a gente tem que fazer agora essa Liga vai sair mas agora a gente precisa fazer uma Liga acadêmica de enfermagem sobre a saúde da população negra aí eu falei é isso então é isso a gente precisa falar sobre o que eles não querem falar na, na academia porque se você olhar para a grade da UFRJ e... Aí você pode olhar também para outras universidades, tanto pública quanto particular, e você não vai encontrar disciplinas obrigatórias que falem sobre a saúde da população negra. Assim também como você não vai encontrar sobre a saúde LGBTQIA+, assim como você não vai encontrar a saúde da população indígena, quilombola, enfim. Várias populações são negligenciadas, né? E aí como é que você quer formar um profissional que vai atender no SUS e ele não conhece o usuário do SUS, que é 70% negro E nós somos 56% da população né? E aí a gente ficou nessa Cara, como é que a universidade quer formar um enfermeiro, um médico Um fono, um, um dentista, ou o que for Que não saiba atender a população que está lá, que é o usuário E a gente falou, então é isso Então vamos criar a liga E aí a gente começou a chamar pessoas Vem, galera, vem, vem. E aí a Gisele conhecia muita gente da, da enfermagem, porque ela era a presidência do Centro Acadêmico. Eu tinha a Ju na minha turma, e eu falei, cara, vambora, Ju, tu tem que vir com a gente, tem que fazer parte dessa liga. É uma liga que, que tem a sua pauta, tem uma demanda muito grande, e a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente conseguiu juntar um grupo de mais ou menos 18 acadêmicos negros da enfermagem que toparam essa ideia, né? compraram a nossa ideia de que a gente precisava ter uma liga que falasse sobre essa temática. E aí, desses 18 acadêmicos, a maioria são mulheres negras, a gente só tinha dois meninos nessa liga, que é o Jean e o Daniel, e, tinha... e essa liga também tem uma particularidade porque os fundadores dentro de, de, desse grupo tinha três meninas brancas, né? Porque a gente queria discutir o papel da branquitude nessa luta antirracista, né? Porque quem criou o racismo não foi a gente, a população negra. Então, esse é um problema deles e eles que têm que criar estratégias para combater esse, essa questão de privilégios. E a gente queria muito debater sobre isso. E aí a Liga surge nessa necessidade da gente falar sobre a nossa própria saúde e a saúde das pessoas que nos cercam e a saúde dos usuários do SUS. É, eu acho que eu dei uma volta muito grande, mas é mais ou menos nesse sentido que a LAESP e o UFRJ surge, é, muito nesse, nessa inquietação de um grupo de pessoas observar que a gente não é tratado dentro da universidade. né? Então, iremos formar profissionais que não saibam é, atender esses usuários do SUS.
1: Show, show. Cara, assim, foi excelente a sua fala, né? Inclusive, eu tenho a minha canequinha da ESPN, eu tenho, a Ju mandou para mim. É, e eu tenho acompanhado a trajetória de vocês, né? E vi que vocês, recentemente, foram votados, né? Foram eleitas a presidente e vice-presidente lá, né? Você e Ju. E Ju, como é que foi essa, essa, esse processo aos seus olhos, né? cada pessoa cada pessoa é única, né? E acredito que você possa ter uma visão diferente, né? Pois você, né? como, como uma menina muito militante, sempre está é, disposta a lutar pelos seus ideais, para você, como é que foi isso, né? A, a, a sua visão, né?
2: Então, eu vi com muito entusiasmo, como a Renata bem disse, né, o convite partiu dela é, para participar da liga, e desde então eu tenho aprendido muito, né, sobre essa temática, eu tinha estava com entusiasmo em alta, digamos assim, nesse momento, porque... É, eu não tinha muito, muitos envolvimentos da questão acadêmica, então acabou que a Laesp veio também para mim para somar, sabe? Para me impulsionar a correr atrás dos meus sonhos, a pesquisar mais sobre outras coisas, acreditar mais em mim. Eu acho que foi muito para além do que a Liga, a princípio, estava sendo proposta, sabe? Então para mim foi um divisor de águas né, dentro da universidade
1: Juliana é cofundadora do Eco Maré Juliana é top demais e eu queria saber de vocês eu queria falar sobre um assunto polêmico algo que eu, que eu penso bastante sobre, eu não sei se esse é o nome que eu dei, mas Provavelmente vocês devem saber que existe um nome oficial sobre isso. Mas, né, eu fui sequestrado uma vez pela polícia e tal, né? E isso rolou, uma, teve uma repercussão porque, né, eu tenho amigos que são policiais e tal e sugeriram uma certa repercussão. Eu era instrutor de mergulho ali no 17º Batalhão de Polícia Militar na ilha. E quando isso aconteceu, as pessoas queriam né, tipo, né, correr atrás e tal. E os caras que me sequestraram eram negros né, e moravam em comunidade. Eles estavam conversando comigo, só que eles queriam dinheiro e tal. E falou que eu teria que dar, mesmo sabendo que eu era trabalhador. E o que eu vejo, assim o que eu vi na fala deles é, um... é que o Estado, quando eles colocam aquela farda, eles... Eles estão, eles são o Estado e por mais que eles fossem negros, eles eram brancos. Que era a fala deles de racismo, de quem mora na favela, que eu tinha que sair de lá, que enquanto eu morasse lá isso iria acontecer. E mesmo sabendo que eu sou trabalhador, por isso que eles não fizeram nada pior comigo. E o que, que vocês acham né, desse embranquecimento que o Estado causa, né? Onde todo mundo tem que ser branco, cultura branca. Quando a, o branco e o rico são a minoria.
0: E, Ju, você quer comentar? Eu posso comentar?
2: Eu acho que isso é, é ideal para comentar, porque isso vai ser bem cirúrgica <risos> nessa questão.
0: Então, é, o que acontece assim? Renata falando, tá, gente? Não é, não é uma, uma grande pensadora, grande pesquisadora, mas o que eu posso dizer é que o racismo, ele é uma tecnologia que a cada vez ele vai se adaptando, né? Como todas as tecnologias, né? Antigamente a gente tinha aquele celular com várias teclas e hoje a gente tem o celular touch, né? Que foi uma tecnologia que avançou e chegou a esse nível. Daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, só um relógio que faz tudo e a gente vai mais ter o celular, enfim. E assim, como todas as tecnologias, o racismo é uma tecnologia que sempre avança e imprime na sociedade o que ela, o que ela precisa, né? Então, quando a gente fala de ter esse padrão de embranquecimento, é um padrão é, muito focado no, no eurocentrismo, né? de você tentar chegar aos europeus brancos de olhos claros, louros, enfim. Só que, E a gente conhece essa história, né? a gente já tem dentro da, da, da história do nosso país momentos em que eles tentaram embranquecer agora me deu um lapso, mas existiu um movimento de é, tentar trazer o um número de, de pessoas brancas, mais ou menos, eu acho, 5 milhões, se não me engano, de pessoas brancas para tentar embranquecer a população, né? Porque, mais ou menos, foi esse número que trouxeram de pessoas é, do continente africano. Então, essa... essa... É, de tecnologia que é o racismo Ele tenta o tempo todo Nos dizer que nós não somos Aceitos Não somos bonitos Não somos inteligentes Nunca seremos a, Essa régua que eles utilizam Da meritocracia É uma régua só para continuar Validando os privilégios Porque De mérito mesmo A gente nunca vai estar tá conversando, né? Que você me dizer que uma pessoa que... Vamos dar o um caso recente do, do filho do Luciano Huck, né? O filho do Luciano Huck tem 17 anos e ele vai ser consultor de música de um programa da, da Globo. O que, que esse garoto tem de experiência acumulada na vida? Assim, eu não estou nem querendo dizer sobre a idade dele, mas assim, o que, que ele sabe sobre música para ele poder ser um consultor de música? Entende? Ele não tem nada. Se você comparar os outros músicos que a gente encontra ao longo do nosso país, na história do nosso país, você vai ver que ele não significa nada. Ele acabou de começar a vida dele, só tem 17 anos. Ele nem é um adulto ainda. E ele não fez uma faculdade, ele não fez um curso, ele não trabalhou nessa área, ele não sabe nada. Mas o que ele tem é um pai branco, com grandes privilégios, como ser o atual apresentador e é, recebe muitos patrocinadores e, portanto, o pai dele pode dar a ele esse cargo. Ponto. A gente não está falando de mérito nenhum. E se você pegar o currículo desse garoto e comparar com o currículo de outras pessoas, com certeza outras pessoas vão ter um currículo muito melhor para ser um consultor do que ele. Entende? Entende? Então, assim, é isso. É a, a, o, o racismo é uma tecnologia que ela sempre vai nos dizer o que a gente pode e não pode fazer. E por isso que é uma máquina também de privilégio, né? Porque ela mantém ali as pessoas que. É, faço até associação com aquela música, né? O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Eu acho que essa música era do Chacabum né? Enfim, não, não
1: lembro. É, da, é das meninas bom um bom, 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 bom. Isso, <risos> é isso,
0: isso. É, isso. é isso daí. Então, assim, é uma máquina que vai sempre dizer para onde você pode ir ou não. Como isso, né? Apesar da gente chegar a uma certa, um certo nível de hierarquia dentro da sociedade quanto questão financeira, né? Eu posso ser um Lázaro Ramos da vida, eu posso ser uma Thais Araújo, eu posso ser um Michael B. Jordan, que minha foto vai estar... No, 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 no catálogo da polícia, é, como um, um principal suspeito de um assalto, de um roubo, entende? Isso não. Eu ter grana não significa que eu vou estar livre de sofrer racismo, porque a cor da minha pele fala muito mais alto do que o dinheiro que está na minha conta, que eu tento acessar o meu próprio banco e sacar e sou impedida como aconteceu com o diretor do filme Wakanda, entende? Então, assim, essas, essas impressões que o, o racismo faz com a gente e que as pessoas adoram dizer que é mimimi, na verdade, elas não querem enxergar os privilégios que elas têm. Porque a partir do momento que você enxerga os seus privilégios, você só tem duas opções. Ou você assume ele e tenta abrir mão desse privilégio, e aí você vai para uma luta antirracista Ou você Assume seus privilégios E é conivente com isso E automaticamente você ganha uma carteirinha De racista E aí é o que as pessoas não querem Então É muito complicado essas pequenas nuances né E muito disso Da pessoa ser consciente E querer fazer a mudança Não basta só ela falar assim, ah não, beleza, já entendi Mas é isso, eu entendi A culpa não foi minha, não fui eu que criei mas aí, você não vai fazer nada? Você vai continuar mantendo seus privilégios e não vai poder fazer nada? Será que mesmo que você não pode fazer uma seleção com seu RH e trazer pessoas negras? Ou será mesmo que você não pode pegar é, e colocar dentro do seu conselho né, de diretores da sua empresa é, pessoas negras? Será mesmo que nenhuma pessoa negra é capacitada para estar ali sentado discutindo essas pautas com você? Ou você que não quer enegrecer esse espaço? Ou você que não quer dar oportunidade para a diversidade? Porque eu também não digo só de pessoas negras, né? a gente também tem que pensar nas pessoas LGBTQIA+, a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência, a gente tem que pensar em outras pessoas que compõem a nossa sociedade, enfim, é muito nesse jogo de abrir mão do, do seu privilégio ou manter o seu privilégio.
1: Sim, profundo isso. E eu gosto bastante de pensar né, sobre isso, porque, como você falou, independente nós somos brancos ou negros, é, todos nós fazemos parte da sociedade. E nós devemos, é um, é um dever nosso. Né? É um dever nosso é... Pensar sobre isso E hoje as pessoas não pensam Hoje as pessoas vivem de uma forma Vamos dizer, a Deus dará Uma expressão bem popular E eu acho muito importante né, Que pessoas se levantem né, Se disponham a lutar pelos seus direitos né, E acredito que a partir da gente Muitas coisas vão mudar é, eu, por exemplo, na minha família eu sou a primeira pessoa a ter uma graduação e eu espero que através de mim, meus primos meus filhos e netos eles possam ter esse espaço também de verem o que depois tipo, também podem alcançar isso né? com ecomaré a ideia do Eco Maré não é só mudar a, a questão geográfica da Maré ou a questão ambiental mas também mudar a cabeça das pessoas. Mostrar para os jovens, para as pessoas mais idosas que elas podem fazer algo por elas e pelos outros. Né? É encorajar, é dar exemplo. E, cara, meus parabéns a vocês que fazem parte disso tudo. né? Eu acredito que isso seja só o começo. né? É, toda Toda ação gera uma oposição acredito que vocês têm passado por algumas dificuldades, isso vai ser normal, né? ainda mais dentro dessa temática, dentro dessa estruturação do racismo que nós vivemos no país hoje, onde as pessoas temam e, em dizer que não existe, né? mas é, sejam fortes, continuem lutando, né? porque pessoas realmente dependem de vocês. Né? em relação à sua mãe, cara, escreva assim, escreva assim um livro, né? Não deixe que esse conhecimento é uma das coisas que aconteciam é antigamente, né? Isso veio das culturas tribais, indígenas ou até das culturas que vieram de matriz africana, né? Eu estava conversando com um amigo, eu gravei um podcast com ele, ele é pai de santo, né, babalorixá e tal. E ele falou sobre essa cultura de passar à próxima geração o conhecimento. né? E hoje isso tem se perdido. Muitos conhecimentos estão morrendo com as pessoas. Hoje, nós, mais jovens, não ouvimos os mais velhos. Né? E isso foi uma coisa que nós aprendemos dos nossos pais, que nós deveríamos respeitar e ouvir os mais velhos. Mas hoje só ficou só o respeitar e esse respeitar já está sumindo. E eu, eu dou muito valor a isso, a, ao conhecimento popular, porque todo conhecimento científico, ele partiu de algo. Né? E esse algo é o conhecimento popular. Os remédios que nós tomamos hoje são feitos a partir de plantas, de venenos de animais, né de alguma coisa que alguém já usava, né que os nativos dessa terra já usavam. A gente só aprimorou ou só validou com os métodos científicos. E, cara, meus parabéns a vocês, né? E gostaria de gravar novamente com vocês, a gente poder conversar sobre outros projetos, sobre outras coisas. E eu queria que vocês pudessem deixar, caso ó, as pessoas queiram conhecer o trabalho de vocês, né? o, o site, o Instagram de vocês e do projeto de vocês,
2: Diego, eu quero agradecer imensamente o convite novamente. É sempre um prazer estar aqui. Muito bom a gente estar conversando, acima de tudo, também sobre esses, essas oportunidades, né? Para a gente pensar e ir para além. É, acho que é muito importante a gente ter canais como esse, né, de podcast, porque a gente acaba tendo é, essa oportunidade de debater assuntos que muitas vezes não são valorizados, não querem as pessoas não querem abrir espaço para ser ouvidos, e assim, realmente eu estou muito grata de novamente estar aqui e junto com a Renata, que, enfim, é uma pessoa muito especial para mim. Ah, eu queria agradecer a oportunidade
0: de ser ouvida, é, porque eu acho que na maioria das vezes isso não acontece, né? Então, estou muito feliz em participar. É, podem me chamar para os próximos. <risos> Estarei sempre disponível. É, agradecer demais a parceria né, de vocês dois, como o Ecomaré. A Ju, não sei nem mais o que dizer. Ela é mais do que é minha amiga dentro da faculdade. É, isso é muito importante. Além de ser a minha vice-presidenta maravilhosa, e se as pessoas quiserem seguir a gente nas redes sociais, a Laesp tem o arroba Espe, UFRJ, é l a e s p n e UFRJ. É só procurar a gente lá e no Instagram ou também procurar a gente no YouTube que vocês vão ter acesso aos nossos conteúdos, ao que a gente publica, a gente é, faz eventos, a gente está com alguns projetos para esse ano que vão ser projetos muito grandiosos de atuação em território. Fora as nossas turmas de ligantes, né? a gente já vai abrir uma em breve, em abril já tem uma nova turma. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a saúde da população negra, é, se inscreva, você pode ser de qualquer área de conhecimento ou não ter escolaridade e a gente aceita é, ligantes de qualquer área de conhecimento, sem escolaridade e de qualquer lugar do país. Uhum. Ah, isso
2: é muito importante, Renata, realmente dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que se você tem interesse né, nessa, nessa temática, aprender mais sobre educação antirracista, aprender mais sobre a saúde da população negra, esse é o lugar, né? Esse é o espaço, né, Renata?
0: Isso, esse é o lugar. Então, se você quer aprender, é, a gente não cria nenhum tipo de barreira que já é imposta pela sociedade. A nossa liga é totalmente diferenciada nesse ponto. Não fazemos exigência de nenhum tipo de diploma, enfim. Coisas que comprovem a sua escolaridade. Então, basta é, se inscrever quando a gente abre o processo seletivo. E a gente está pronto para te receber no nosso, no nosso quilombo, que é a La Espine, e compartilhar esses saberes. A gente lida sobre vários temas, né? desde a política nacional integral de saúde da população negra até falar sobre racismo estrutural, institucional. A gente fala sobre a saúde da mulher negra, saúde do homem negro, falando sobre doenças falciformes, diabetes, hipertensão, enfim. São diversos temas que a gente aborda. Fora os outros termos abertos, as outras lives né, abertas que a gente vai fazer ao longo desse ano. E é isso, a gente também está aberto às parcerias com projetos que falem sobre esse recorte racial. E é isso, gente. Agradecer demais a oportunidade. E espero encontrar vocês lá no nosso Instagram e na nossa próxima turma de ligante. Muito obrigada, Diego.
1: Cara, eu que agradeço, assim, foram momentos maravilhosos e essa questão que vocês falaram agora de aceitar pessoas que não têm diploma, que não tem até estudo, cara, inclusão é algo sensacional e uma coisa que eu acredito muito, 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 que é a educação, a educação ela vai mudar o mundo, cara, e as pessoas precisam ser educadas sem, sem, sem que haja barreira, sabe, sem que haja pressupostos, sem que haja impedimentos, o conhecimento tem que chegar a todos, sabe, a todos, e quando a gente coloca barreiras, uma, um diploma ou algo assim parecido para que alguém possa aprender, a gente de uma certa forma está entrando nesse sistema, né, e cara, meus parabéns, cara, e quero muito conversar com vocês de novo, né, e é isso aí. Gente, o podcast vai ficando por aqui né? e a gente se vê no próximo. Um abraço para quem, quem ficou até o final e valeu. Obrigado.